0: machen. Der Impuls -Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Schon seit vielen Jahren arbeite ich mit Führungskräften auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und ich unterstütze Menschen, die an ihrer persönlichen Resilienz arbeiten wollen. Heute habe ich die große Freude, die Podcast-Reihe vorzusetzen unter dem Titel Im Sturm nach vorne schauen, wie Unternehmer mit dem Shutdown umgehen. An dieser Stelle begrüße ich herzlich Herrn Markus Scheiber von Oldroge GmbH und KG. Er ist Geschäftsführer und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und das Interview mit ihm. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich auch hier zu sein und ich bin gespannt, ob man vielleicht was mitnehmen kann, was sich verallgemeinern lässt.
0: Ja, genau, das hoffe ich auch. Also von daher ganz spannend, dass wir hier vielleicht beide mit ganz großen, offenen Ohren sitzen, um einander zuzuhören und dabei das ein oder andere nochmal mit oder mitnehmen oder mitgeben können. Ich möchte gerne ganz einfach starten, denn ähm, in dieser Interviewreihe ist es mir ganz wichtig, ähm, Sie mit dem, was Sie getan haben oder tun im Moment, in all diesen Wochen, die Deutschland und die ganze Welt so ein bisschen out of order gesetzt hat oder ein bisschen das völlig untertrieben out of order gesetzt hat, wie Sie damit umgehen. Starten möchte ich damit einfach mal zu hören, wer sind Sie eigentlich? Ja,
1: Markus Scheiber, 52 Jahre, ich bin Geschäftsführer der Firma Oltrogge, GmbH und QKG. Tatsächlich ist es noch nicht so wahnsinnig lange, seit 1. Februar.
2: Okay, wow.
1: Ähm, also angefangen und gleich äh, ja. in die Vollen, ähm, ich hatte glaube ich zwei oder drei normale Wochen ähm, und dann hat sich das auch schon so ein bisschen abgezeichnet am Horizont, dass wir sicherlich in ein ungewöhnliches Fahrwasser kommen. Ähm, ich bin von Hause aus Chemiker ja. ähm, und äh, wie die berühmte Jungfrau zum kinde zum Thema Management und, und äh, Unternehmensführung gekommen, einfach durch die Karriere. Ich war sehr lange äh, bei ganz kleinen Unternehmen. Ich war bei sehr großen Unternehmen, internationalen Unternehmen, Fortune 500-Konzernen in Amerika. Dort äh, sieben Jahre auf sechs Kontinenten tätig. Ähm, und dann irgendwann hat es mich aus Ostfersfalen verschlagen. Und ich finde es total klasse. bin jetzt seit... 14 oder 15 Jahren hier in Bielefeld und äh, befürchte, das wird auch meine letzte Station gewesen
0: sein. Ja, ja das, das hört man ja nicht selten, ne? dass Ostwestfalen durchaus irgendwie so ein Zug, so back to the roots oder aber zumindest bodenständiges hat. Man kann ja gut Heimat finden.
1: Man kann gut leben. Das Einzige, was fehlt, ist das Wasser. Ähm, ja. Aber gut, man kann nicht
0: einfach. Ja, na, das ist stimmt. Aber <lacht> Dank der 33, die ausgebaut wurde, ist der Weg nach ähm, an die Ostsee und an die Nordsee nicht mehr ganz so lang. Genau. Ja, das stimmt. Ganz genau. Ja, Herr Scheibe, wenn Sie das erzählen, dann ist es ja ein, ein Riesenbuch von kleinen Unternehmen, dann zu richtig großen internationalen Konzernen auf sämtlichen Kontinenten dieser Erde unterwegs gewesen zu sein. Ähm, zeitgleich dann aber wieder zurückzukommen zu einem familiengeführten Unternehmen, für das sie jetzt gerade die Geschäftsführung übernommen haben. Gerade rechtzeitig kann man ja auch sagen. Ne? Also echt, das ist ja nun auch ganz spannend, wenn dann man sieht, dass sie drei Tage normal hatten, was für Glück, oder drei Wochen und dann ja. erst, dann erst die Krise begann. Aber wenn ich ähm, sie jetzt dazu nochmal frage und sie dabei mal so zu einer ehrlichen Reflexion einlade, was zeichnet sie eigentlich als erfolgreichen Unternehmer aus.
1: Ähm, ich bin der klassische Feuerwehrmann. Ähm, ich bin ähm, immer dort gut, wo es nicht langweilig ist. Mhm. Ähm, also sind hier die Voraussetzungen mhm. schon mal ganz klar gegeben. <lacht> ähm, okay. ich, ja. ich bin ähm, immer wieder in meiner Karriere in Situationen gewesen, wo Unternehmen ähm, eine entscheidende Richtungsänderung geplant haben, durchgeführt haben. Ähm, teilweise auch äh, vielleicht unerfolgreich durchgeführt haben. Äh, ich habe sehr lange Sanierung mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und äh, dieses dieses Projektgeschäft, diese diese Möglichkeiten, ein, ein Unternehmen wirklich zu beeinflussen und zu formen, die sind in der Krise natürlich ganz anders gegeben als im täglichen Fahrwasser. Und äh, das ist eigentlich das, was, was mich auszeichnet ähm, und was mir auch, ehrlich gesagt, unheimlich Spaß macht. Mhm. Ähm,
0: ja. Ja, das heißt also, Sie sehen dramatische Situationen. Sie haben die auch in den anderen Unternehmen gesehen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es durchaus da auch andere versucht haben, Ärmel ähm, gekrempelt, aber irgendwie gescheitert sind. Und es gibt etwas in Ihnen offensichtlich, was da kann ich sagen, sorgenfreier mit umgeht mit dem Thema Scheitern? Oder ist das schon zu frech?
1: Ähm, ja, äh, sorgenfrei, ja, das ist tatsächlich ein guter Ansatz. Äh, ich glaube, wenn man sich äh, in Veränderungsprozesse begibt, egal ob sie jetzt aus einer, aus einer ähm, Situation heraus sind, die dramatisch ist oder nicht, ein Veränderungsprozess ist für die meisten Menschen immer dramatisch. Mhm. Ähm, die wenigsten Menschen genießen wirklich die Änderungen. Die meisten mhm. sagen es, äh, aber in Wirklichkeit finden sie es nicht gut. Also das ist unerheblich. Ähm, dann habe ich ne, ne, eine Emotionalität und eine, eine, eine Ängstlichkeit, die mir wahrscheinlich ja ein Stück weit fehlt. Ähm, mhm. Ich habe das andere Problem, wenn es zu lange gut läuft, wird mir langweilig. Ähm.
0: Also ist das schon fast gefährlich für jedes Unternehmen, dem es gut geht, wenn sie da sind, weil sie dann irgendwann die Beine in die Hand nehmen?
1: Ja, zumindest suche ich dann schon äh, Dinge, äh, die die man machen kann, die noch besser gehen. Also ja. es, es, das okay. geht schon eine ganze Wein. Okay. Okay. Äh, und man wird ja mit dem Alter auch immer ein bisschen ruhiger.
2: Mhm.
1: Also früher war das deutlich ausgeprägter.
2: Okay.
1: Ähm, aber so langsam, eins darf man halt nicht unterschätzen. Ähm, ein. ein Change-Prozess im Unternehmen ist ein Kraftakt für alle Beteiligten ja. und ganz besonders natürlich auch für die Protagonisten des Change. Und mhm. wenn ich als Geschäftsführer antrete, um zu sagen, ich bewege hier etwas, dann ist das kein kein Vorgang, den ich per se delegieren kann. Mhm. Dann ist es ein Vorgang, an dem ich vorreiten muss
2: mhm.
1: und an dem ich auch extrem stark gemessen werde von den Mitarbeitern. Das heißt, ich als Geschäftsführer stehe viel mehr im Fokus, mhm. als das in einem normalen, kontinuierlichen Betrieb mhm. der Fall ist.
2: Mhm.
1: Und das ist eine Energieleistung. Unbedingt. Ähm,
2: Unbedingt,
1: Und da merke ich dann jetzt schon mal langsam, dass ich die 50, das ist einer der wenigen Punkte, ja. wo ich merke, dass ich äh, über 50 bin, weil ich äh, merke, puh, ich bin abends kaputt. Ja, ja?
0: okay, ähm, oh, wow. Ja. Also Change kostet auch Sie was.
1: Zumindest ja, ab, ab jetzt, absolut. Ab so. mhm. absolut. Okay. Also ja. hat schon immer. Man mhm. hat halt leichter kompensiert. Ähm, aber zu sagen, Change das mich kalt ähm, oder verlangt mir nichts ab, ich würde so weit gehen. Wer das sagt, hat noch nie einen wirklichen ja. tiefgreifenden Change erlebt. Mhm. Denn natürlich hat man selber auch Angst. Natürlich hat man auch die Punkte. Und das zeichnet uns als Geschäftsführer ja aus. Ich habe eine, eine 80-prozentige Wissensbasis mm -hmm. und muss entscheiden. Mm -hmm. Viele mm -hmm. Unternehmen verfallen dann in das, was wir so gerne als Paralyse durch Analyse bezeichnen, zu sagen, ich, ich brauche die hundertprozentige Sicherheit, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Das ist zum das Beispiel geht. in dieser Situation ja. vollkommen unmöglich. Ja. Ja, wir
0: ja, genau. Sie haben gerade zwei verschiedene Sachen ja miteinander verbunden richtig zugehört habe. Das eine ist, ähm, da gibt es eine ganz, ganz große Faszination für Change, weil das Bewegung bedeutet, weil das Dynamik bedeutet, weil das ähm, Veränderung per se bedeutet. So, das ist so die ganz persönliche Herr Markus scheiber in Interesse, ja, so, ja. und zeitgleich aber auch ein ganz großes Gespür dafür her, es muss eine Notwendigkeit dafür geben, dass sich Change-Prozesse tatsächlich im Unternehmen entwickeln und platzieren ähm, müssen. Und dafür braucht es auch sowas wie einen Mut. Also eine, ich habe das eben sorgenfrei oder genannt, na, aber da gibt es durchaus ja auch diese Angstfreiheit oder diese, diese, ja, ich weiß nicht, ist das Risikobereitschaft, ist das Angstfreiheit oder ist das einfach auch tatsächlich, ein, ein ganz klares Statement, hey, ich bin Unternehmer und ich unterlasse, und aus diesem Grunde muss ich hier tatsächlich mit den 80% leben und mich auch 100% warten.
1: Ja, das Letztere. Ähm, äh, als, als Unternehmer habe ich auch Angst. Als Unternehmer habe ich auch meine Zweifel. Ähm, als Unternehmer darf ich mich davon aber nicht lähmen lassen. Mhm. Und ich mhm. darf, und das ist entscheidend für den Change-Prozess, mir meine Begeisterung für das Ziel nicht abkaufen lassen. Das, das einzige, die einzige Währung, die einzige Motivation, die mich und meine Mitarbeiter dadurch trägt, ist die Begeisterung für das, was wir tun. Auch wenn es und gerade mitten im Change-Prozess, ich meine, das kennt jeder, der diese schönen mhm. Diagramme schon mal gesehen hat. Es gibt in jedem Projekt das Tal des Tränen. Es gibt mhm. immer wieder Entscheidungen, die vielleicht nur ein, ein Teil des Unternehmens gut findet. Mhm. Ähm, es gibt äh, dann, je nachdem wie dramatisch die Lage ist, ist auch unangenehme Entscheidungen, mhm. ähm, die mich natürlich als Mensch auch belasten.
2: Natürlich.
1: Äh, ja. Mich aber als Unternehmer nicht abhalten dürfen. Ja. Ja? Und das Schlimmste, was ich dort finde, ist, wenn dann also Unternehmer sich hinstellen und dann auch noch Mitleid von ihren Mitarbeitern äh, erfordern, mhm. das ist auch falsch. Ja. Wir brauchen kein Mitleid. Wir brauchen auch keine An Anerkennung. Ja. Dafür sind wir Unternehmer. Mhm. Dafür mhm. haben wir die Freiheit zu entscheiden, was ein Mitarbeiter nicht hat.
2: Mhm.
0: Das heißt also, Freiheit ist hier eigentlich auch, Sie sprachen eben von dem Wort Währung, das fand ich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, hier nochmal darüber nachzudenken. Ähnlich wie Sie sagen, die Begeisterung für das Ziel ist die Währung, mit der Sie hier tatsächlich auch handeln können, um Ihre Mitarbeitenden mitzunehmen, ist dann die Freiheit, die Sie als Unternehmer haben, genau das, womit Sie, Bezahlt werden, in Anführungsstrichen, also umgekehrt. Also ja, ohne, ja? ja, cool. Ja. Ein ja. Ganz spannender, ganz spannender Ansatz. Das heißt also, eine unwahrscheinlich große Gestaltungsfreude, ohne dabei ähm, zu bagatellisieren, dass es durchaus auch Situationen gibt, die Sie persönlich anfassen. Ich muss das richtig verstehe. Ja. Genau. Mhm. Was machen Sie, wenn Sie Situationen haben, wo Sie merken, oha. Hier muss ich mal ganz schnell Situation, rekapitulieren. Wer bin ich gerade? Hier Unternehmer oder Person? Ähm, gibt es solche Situationen, wo Sie ja, das merken? Ich glaube, merken? das
1: eine, ja, wenn ich das, wenn ich das merken würde, dann wäre ich entweder keine gute Person oder kein guter Unternehmer. Ähm, ich habe mir schon vor vielen Jahren abgewöhnt, irgendwie eine Rolle zu spielen. Ich kann mich gut erinnern, vor 20 Jahren bin ich im Anzug mit Krawatte äh, ins Büro gegangen, weil ich dachte, das gehört dazu. Ich habe aber eigentlich äh, nie wirklich gerne eine Krawatte getragen. Irgendwann oh. habe ich mal äh, 150 von den Dingern weggeschmissen, weil ich gesagt habe, das bin ich nicht. Ähm, ich will authentisch sein. Ich, ich will der Markus sein, der morgens aus dem Bett gestanden ist, der sitzt auch hier am Schreibtisch. Und ich finde es extrem mühsam. Und ähm, sehr wenig zielführend, wenn Menschen Rollen spielen.
2: Ja.
1: Und schon erst recht im Familienunternehmen. Mhm. Das Familienunternehmen wird geprägt von der Unternehmerpersönlichkeit, von mhm. der DNA mhm. des Unternehmens. Und wenn der oder diejenige sich verstellt, weil sie meint, irgendwo reinpassen zu müssen und sich irgendwo einzuquetschen, dann wird man das merken. Man mhm. wird merken, dass die Person nicht authentisch ist. Und Eins habe ich auch gelernt, als ich äh, Recherchen gemacht habe, ähm, ist, ich habe mir mal so die die alten Unternehmerpersönlichkeiten angeguckt. Ähm, Wen zum Beispiel? Patriarchen. So ein so, 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 so Benz, so ein Miele, ja, okay. so, so, mhm. wirklich so diese, diese, das waren menschlich gesehen gar keine netten Menschen. Mhm. Die haben ihre Mitarbeiter ausgebeutet nach Strich und Faden, mhm. weil es einfach in der eine. Zeit so war. Ja. ja? Trotzdem haben die im Unternehmen gestanden. Die waren der Fokuspunkt dieses Unternehmens. Und die kannten ihre Mitarbeiter. Und haben auch das auf sich bezogen und haben eine persönliche Ebene aufgebaut. So, dann über die Jahre, was ist passiert? Wir haben dann die Geschäftsführer bekommen. Wir haben dann die CEOs bekommen. Wir haben die Elfenbeintürme bekommen. Und jetzt haben wir Leute, die sind so weit weg vom Geschäft, dass sie mhm. über gar keiner Beziehung mehr stehen. Und damit ist natürlich auch die, die, die Identifikationskraft, die von einem Unternehmer ausgeht, vollkommen weg. Das
0: heißt also, also lieber, mit, Entschuldigung?
1: Ja, ich wollte sagen, ich, ich komme mit einer Menge durch. Ich komme ja. menschlich mit einer Menge durch, wenn ich mich als Person ins Unternehmen stelle und ein Stück weit auch angreifbar und, und begreifbar mache. Ja, ja. ja also, das heißt also, es
0: hat einen größeren Wert... Reibungsfläche zu bieten, authentisch zu sein und dabei mit Haken und Ösen und mit Kanten ähm, zu existieren oder nicht nur zu existieren, sondern praktisch auch Unternehmen voranzubringen und mit den Mitarbeitern umzugehen, als sich gegebenenfalls mit bestimmten moderaten Techniken irgendwie in eine Funktion hinein zu manövrieren und dabei sich so sehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen weich zu spülen, dass man gar nicht mehr zu erkennen ist. Aber dabei konstruktiv nach heutigen Maßstäben unterwegs ist, frage ich mal so frech.
1: Also ich bin, ja, ich halte wirklich überhaupt nichts davon, wenn man sich so diese, diese übertriebene Political Correctness, die ja so weit gehen kann, bis man eigentlich gar nicht mehr weiß, wen hat man eigentlich mhm. vor sich. Ich ecke, persönlich sage ich, ich ecke lieber an
2: mhm.
1: und glätte hinterher die Wogen und schätze das auch bei Mitarbeitern. Also ich schätze... Nichts finde ich schlimmer, als wenn ich so einen Mitarbeiter vor mir habe, den ich nicht einschätzen kann. Ja. Weil er sich nicht exponiert. Weil, oder weil sie er oder sie sich einfach irgendwo hinter Plattitüden versteckt mhm. und ich gar nicht rankomme. Ich mhm. merke nicht, was mhm. der denkt. Ja. 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 Ich sitze ja mit meinem, meinem Führungskreis zusammen. Ich will, ich will wissen, was die denken. Und ich will wissen, dass sie wissen, was ich denke. Ich mhm. will, dass die wirklich verstehen, was mich antreibt. Es ja. ja. ist dann deren Entscheidung, ob sie das für richtig halten. Und ob Sie sagen, für den Kerl will ich arbeiten oder nicht. Mhm. Oder mit dem Kerl will ich arbeiten. Das ist eine persönliche Entscheidung von jedem Mitarbeiter. Also muss ist, er aber mich kennen.
0: Ja. Das bedeutet, es ist eine hochgradige Autarkie, die Sie da mitbringen. Nämlich in der ganz geraden Bewusstsein. Ich stehe hier für etwas ein. Ich bin hier angetreten, um in diesem Fall Change äh, voranzutreiben. Trotz oder gerade wegen der Pandemie nochmal mit einem ganz großen Druck und mit einer ganz großen ähm, geradlinigen Ausrichtung. Und ähm, wer das mit kann, wer das mit will, wer damit umgehen kann oder nicht, das ist ganz allein die Entscheidung des Gegners. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, solange es fair ja. bleibt, mhm. das Ganze braucht natürlich ein 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 gutes Wertekonzept. Mhm. So und äh, das, was man vielleicht früher mal so als Kinderstube bezeichnet hat. Und da gibt es ganz simple Sprüche. Im ne? Grunde das, was, was du nicht willst, dass man dir tut, das hügt auch keinem mhm. anderen zu. Wenn man das als Manager beherrscht, hat man schon 80 Prozent der Dinge äh, im Sack. Mhm. Ähm, da ist nur leider die Regel meistens ist eine 20-80-Regel. Ähm, wenn wir für uns äh, reklamieren, den besten Parkplatz, das beste Geil, das beste Büro, immer von einem nur das Beste und gleichzeitig die Leistung bringen, dann haben wir das schlicht nicht verdient. Ja, denn mhm. am Ende des Tages, und das ist mir ganz wichtig, ich bin vielleicht der Chef, aber ich bin letztendlich ein Kollege unter Kollegen. Mhm. Und wir alle sind gemeinsam und gleich wichtig. Mhm. Und äh, jeder trägt seinen Beitrag. Ja. ja. Und, und dieser Beitrag hat keine Hierarchie. Dieser Beitrag ist gleich wichtig. Und wenn ich einen Mitarbeiter verliere, wenn ich einen Mitarbeiter rausnehme, wenn ein Mitarbeiter krank wird, dann hat das erhebliche Auswirkungen. Die sind unter Umständen genauso schlimm wie wenn ich weg bin oder einer meiner Führungskräfte. Ja. Ja. Man, also ich, ich wehre mich gegen diese Wertigkeit.
0: Ja, das ist eine hochgradige Wertschätzung apropos Wert ne, ihrer Mitarbeitenden, ja. ähm, weil es hier genau darum geht, dass jeder nicht eine Position hat, sondern eine Funktion, in der er in dem Gesamtgetriebe des Unternehmens ähm, so weit zum Mehrwert aller beitragen soll, dass alle vorankommen
1: können. So genau, ich das, das ist mhm. eine Wertschätzung, gleichzeitig mhm. aber natürlich auch eine Verpflichtung, weil ich jedem Mitarbeiter eben die Wertschätzung entgegenbringe und sage, mit der Wertschätzung kommt auch mein Anspruch mhm. an dich, deinen Job anständig zu machen.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, das ist durchaus ja. äh, mhm. ein, in, in Balance.
0: Ja, fordern ja? also, und wertschätzen, beides in genau. gleicher, ja, ja, genau, genau, genau. Ja, eine ganz spannende Sache. Ich habe mir eben eine Notiz gemacht, Sie sagten, dass sie im Laufe dieses Change Prozesses auf der einen Seite Begeisterung für das Ziel als Währung immer wieder nutzen auf der anderen Seite aber als Vorreiter mit dem was sie sagen messbar werden müssen, messbar bleiben müssen. Wie erleben Sie das, dass sie messbar sind? Also gibt es da Feedbackforen oder aber Gesprächssituationen oder woran machen sie messbar, dass sie messbar sind?
1: Ja, ist natürlich hochgradig subjektiv. Ich versuche mit Mitarbeitern ein so entspanntes, kollegiales Verhältnis zu pflegen, dass ich mir zumindest einbilde, dass man mir offen gegenübertritt in Maßen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich versuche immer mal wieder, Situationen zu schaffen, wo der Mitarbeiter auch das Gefühl hat, er ist sicher, er kann, er kann jetzt auch mal sagen: So Mensch, schau mal, da hast du dich verwandt. Ja, das, das war einfach blöd und und hier da musst du dich mal entschuldigen, dem bist du über das Maul gefahren. Das sind so die Dinge, die mir passieren. Ja, in der, in der Euphorie des Geschäfts rollt man dann auch schon mal über jemanden rüber, was man gar nicht wollte.
2: Mhm.
1: Dann ist es total wichtig, dass mhm. jemand kommt und sagt: Da musst du noch mal, ja. da musst du noch mal hingehen. Und das ist das. Äh, hat dann eben auch damit Wertschätzung zu tun, dass mhm. man das dann auch macht.
0: Ja. Mhm. Das bedeutet also hier das, was Sie eben schon mal so an oder unterstrichen hatten, wird hier nochmal ganz deutlich spürbar für die Mitarbeitenden. Also nicht nur gewollt, hey, ich will authentisch sein und anpassbar sein, sondern ich bin anpassbar, Ich bin tatsächlich jemand, den du, Mitarbeiter und den du, Kollege, tatsächlich auf Augenhöhe begegnen kannst und ich erwarte von dir sogar, dass du das nutzt, um mich gegebenenfalls ab und an auch mal wieder einzuholen. Ja. Aha, Wow. Das heißt also, messbar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich wenn Sie sagen, jeder hat seinen Platz, ohne in die Hierarchie zu denken, sondern eher nur in die Funktionalität, im bestverstandenen Sinne, dann eben hier auch, jeder hat die Verantwortung, aufeinander so zu achten, dass man miteinander im kooperativen Umgang unterwegs ist.
1: Ja. Ich war, äh, um das zu verdeutlichen, ich bin mit 19 äh, nach dem Abitur nach Kanada und bin dort in einem kleinen Dorf gelandet, wo ich... Äh, ja, im Grunde als als illegaler Einwanderer gearbeitet habe.
0: Ups. Okay. Ähm, Wir entdecken hier neue Sachen in Ihrer Biografie. Ist, ist, ist in Ordnung.
1: Und, ähm, okay. Das war ein so kleines Dörfchen so weit im Norden, dass sich im Grunde die 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 Dorfgemeinschaft ein Stück weit selbst organisiert hat. Und jeden Montag kamen die 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 Männer zusammen und haben so so ein paar kommunale Aufgaben verteilt. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann haben sie gesagt, ja, bist du denn? Ja, ich bin der Markus, alles klar, was kannst du? Nix, bin halt Abiturient, war also mhm. so, so, so ein dünner Hering. Und dann hat man gesagt, ja, pass mal auf, du hilfst mal dem da. Ähm, dem dem hilfst du ab jetzt jeden Montag, dafür da kannst du da da wohnen. Alles klar. Und der äh, gute Mann war Schriftsteller. Mhm. Und dann habe ich gedacht, super, hast du Glück gehabt? Was kann beim Schriftsteller schon passieren? Du schleppst vielleicht eine Schreibmaschine oder ein bisschen Papier umher. Nee, der arbeitete jeden Montag als Müllmann. Ach. Der hat sich einen Truck genommen und hat jeden Montag den Müll dieser kleinen Gemeinde auf den Truck geschmissen und wir haben ihn dann zusammen weggefahren. Seitdem habe ich sehr, sehr viel Hochachtung vor, vor, vor Müllmann. Ja.
2: Wow. Das
1: ist unglaublich mhm. schwere körperliche Arbeit, vor allen Dingen na egal. Und mhm das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dann natürlich erstmal so ein bisschen äh, arrogant geguckt mit meinen 19 Jahren als <lacht> deutscher Abiturient. Ähm, mhm. Und dann sage ich auch, wieso machst du das als Schriftsteller? Du bist doch hier, du bist doch Kupferarbeiter.
2: Mhm. Mhm. Und
1: dann hat er gesagt, er hat gesagt, es gibt keine gute oder schlechte Arbeit. Es gibt lediglich Arbeit, die getan werden muss. Und das hat mich mhm. mhm. eigentlich fürs Leben geprägt. Ja. Mhm.
0: Ähm. ja, ich bin, also ich finde das ganz klasse, was ähm, daran nochmal deutlich wird, weil sich das in dem, wie Sie auch Ihr Verständnis zur Unternehmensführung beschrieben haben, einfach widerspiegelt. Also, wenn wir von MESPA reden, ähm, wird das hier auf jeden Fall spürbar. So, ja. ne? Also, um das nochmal so auch ähm, Ihnen zurückzuspiegeln. Wenn ich jetzt trotzdem noch einmal zurückkomme, Sie hatten zwischendurch eine Aussage getroffen, natürlich haben Sie als Unternehmer auch schon mal Angst, gerade wenn man sich das alles ansieht, welche Effekte die Pandemie hat, was der Shutdown bedeutet für die Deutsche, aber auch für die internationale Ökonomie. Wie gehen Sie mit solchen Momenten um, in denen es Sie einmal packt, wo Sie Momente haben, in denen Sie, tatsächlich mit der Angst zu tun bekommen?
1: Ähm, Angst ist ein was Gutes. Angst ähm, ist, ist ähm, äh, dein Freund. Ne? Ähm, ich bin ja Pilot und man sagt immer so schön, es gibt, es gibt alte Piloten mhm. und es gibt mutige Piloten. Aber es gibt keinen mutigen alten Piloten. Okay. Okay. Also die Angst ist durchaus ein, ein gehört zu uns und die muss man akzeptieren. So die Angst darf nicht leben. Das ist der entscheidende Punkt. Und was machen
0: Sie dafür, dass Sie sozusagen der Herr Ihrer Angst bleiben?
1: Ja, im Grunde äh, versuche ich es aufzuteilen in Dinge, die ich beeinflussen kann. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die versuche ich auszuklammern. Wie diese Pandemie verläuft, können mhm. wir im Großen überhaupt nicht beeinflussen. Ob wir vor dem Ende des Shutdown stehen oder ob wir noch bis zum Ende des Jahres im Shutdown sind, können Sie doch ich nicht beeinflussen. Mhm. Wir können lediglich damit umgehen. Folglich sage ich, dafür brauchst du keine Angst haben. Das ähm, gelingt meistens, aber natürlich habe auch ich, wie jeder andere, auch meine dunklen Stunden, mhm. äh, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, was wird das? So, mhm. Und wenn man dann äh, natürlich diese Doomsday-Szenarien liest von mhm. der größten Rezession seit dem schwarzen Freitag mhm. und so weiter und so weiter. Ja, äh, ich glaube, das Rezept ist eine gesunde Verdrängung mhm. an der Stelle. Mhm. Ähm, schlicht und ergreifend.
0: Ja, ich finde, also den Fokus, den Sie hier nochmal beschrieben haben, nämlich genauer zu differenzieren, hey, wo bin ich ausgeliefert? Also im Sinne von, was kann ich nicht beeinflussen? Und ähm, dann aber genauer zu sortieren, und was kann ich beeinflussen? Was kann ich gestalten? Ja. Ähm, damit wird ja sozusagen auch unser Wirkungsgrad übersichtlicher. Also Eben. alles das, was ich nicht beeinflussen kann, hat ja eine Dimension, die ich ja gar nicht einschätzen kann. Genau das, was Sie gerade es wird also übersichtlicher und damit habe ich sehr viel schneller auch eine Idee, was kann ich denn als nächstes tun, wie kann ich denn damit als nächstes umgehen. Ich finde es ganz ähm, ganz wichtig, was Sie hier auch nochmal über das Phänomen Angst gesagt haben, weil das ist ja etwas, was Sie natürlich in Person oder als Unternehmer oder in, als persönlicher Unternehmer ähm, dabei Erleben, aber Sie werden ja auch in Ihrem Unternehmen selbst mit Ihren Mitarbeitenden in manchen Stellen dazu sicherlich das ein oder andere an ähm, Diskussionen haben oder zumindest so zwischen den Zeilen das ein oder andere hören oder spüren. Wie können, gibt es da Wege, wie Sie da Ihr Team, Ihre Mitarbeitenden auffangen können?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich höre tatsächlich relativ wenig. Mhm. Ähm, muss ich dazu sagen. Ähm, ähm, die meisten gehen immer noch davon aus, es ist eine eine naja, ein, ein vorübergehendes Ding. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz gut,
2: mhm. ähm,
1: dass wir da noch nicht die volle, den vollen Umfang wirklich in jedem Kopf haben. Ja. Ähm, äh, ja. Äh, das ist schon ja. sicherlich die größte unternehmerische Herausforderung, vor ja. der unsere Generation steht. Ja. Mhm. Ähm, also muss ich da tatsächlich sagen, zum Glück äh, sehr wenig. Wir haben ähm, das Mittel der Kurzarbeit gewählt. Mhm. Wir haben auch extrem früh und extrem stark auf das Thema Homeoffice gesetzt.
2: Mhm.
1: Das heißt, dass der Aus so dieser dieser wirklich enge zwischenmenschliche Austausch im Moment natürlich auch ähm, ja, äh, unter die Räder kommen.
2: Mhm.
1: Normalerweise versuche ich abends nochmal so ein bisschen durch die Büros zu gehen, da sitzt immer mal der eine oder andere. Mhm. Und dann quatscht man so ein bisschen und kriegt eigentlich ein Gespür dafür, wo der, wo ja. Ja, diejenige steht. Ähm, das fehlt im Moment ganz, ja, okay. ganz klar.
0: So. Ja, na klar, die informelle, das informelle Miteinander, das ähm, hilft einem auch schon mal. Dann hat man einen lockeren Spruch und dann ne, genau. also, dann ist das eine oder andere dann auch wieder leichter, selbst wenn der Umstand als solches sich dadurch nicht verändert hat, aber man hat selbst nochmal einen leichteren Blick drauf, das ist richtig. Ja, ich glaube, das ist natürlich die... Vereinzelung der Mitarbeitenden durch die Homeoffices auf der einen Seite natürlich eine ganz große Schutzmaßnahme war, aber ähm, das sicherlich auch einen Effekt hat auf die Frage, wie geht es dir eigentlich, ne? du Mitarbeiter, ähm, du Kollege, ähm, wie geht es dir, was machst du, wo bist du unterwegs? Und das verkürzt sich wahrscheinlich auch so die wesentlichsten Informationen, die man miteinander austauscht, statt dann eben informell mal zu sagen, boah, ich habe gestern Nacht echt schlecht geschlafen. Ne? Ja,
1: Mhm. Und es sind einfach so diese, diese Sachen, äh, wo man dann natürlich dann auch darauf reagieren kann und kann sagen, mhm. Mensch, warum denn? Ja. ja genau. So, und dann, dann sagt er, das möchte ich jetzt nicht erzählen, ist okay, ist privat. Mhm. Oder er sagt eben, vielleicht doch, ja, das ja. macht mir schon zu schaffen hier, die Situation. Und dann ja, hat man ja. natürlich Gelegenheit zu reagieren,
2: mhm.
1: Mhm. Äh, vielleicht auch mal Dinge äh, informell mitzuteilen, die man sonst so nicht in der großen Runde ja. sagen würde. Das fehlt jetzt. Und das ist, ja. glaube ich, auch der, das, der, der, der schwierigste Teil. Mhm. Ähm, ja. an dem wir es ja jetzt erleben, ja. Ja. da wirklich das heißt, dran zu bleiben.
0: Genau, das, also die Frage wäre ja, funktioniert das überhaupt in der Gruppe, wenn man so ein Gruppenmeeting macht? Also mein Nein. Unternehmen ist kleiner, genau, ich mache nur 2 zu 2 Gespräche oder aber ich habe ein Teammeeting, aber in 2 zu 2 Gespräch erlebe ich schon, dass es möglich ist, aber ich nehme mal an, das ist für Sie im Moment gar nicht darstellbar, oder? Nein.
1: Nein, also ähm, es gibt so, so Mittel der One-Way-Kommunikation. Mhm. Wir haben versucht zu so Ostern so ein kleines Video mhm. den Leuten zu schicken, dass wenigstens mal so ein Ach, bisschen Ton rüberkommt. Ja. Aber das ist natürlich eine One-Way-Geschichte. Mhm. So, und die kommt auch über ein gewisses Maß an Plattitüden nicht hinaus. Mhm. Ähm, das fehlt. Also was ja. fehlt, ist man dieses, dieses sich begegnen auf dem Gang, ähm, dieser kurze Blick, um zu sehen, Mensch, da geht einer mit einmal von übergebeugt, mhm. der sonst gerade war. Mhm, Sagst du mal, Mensch, was ist denn los? Alles gut.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, diese Dinge fallen, fallen weg. Und ja, ja das, das vermisst, das ist, glaube ich, das, was äh, am schwierigsten
0: ist. Ja, das ich. Ja, das glaube ich. Ja, also ich habe tatsächlich mit denen, mit denen ich da so spreche, ähm, da gibt es nicht wirklich eine Lösung für. Ne? Also ich habe den einen oder anderen erlebt, der das dann gesagt hat, wir treffen uns in den kleinen Teams und ähm, ermutigen da die jeweilige Verteidigungsleitung tatsächlich sehr, sehr informell miteinander auch Zeit zu verbringen und miteinander zu sprechen. Ähm, also das war so ein Phänomen, was ich wo ich dachte, ach, das ist vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee. Ähm, zeitgleich muss dafür natürlich bei all dem, was an operativen Geschäft ja auch vorangetrieben werden muss, dafür ja tatsächlich auch Zeit etabliert werden.
1: Ja, ja mhm. ähm, gut, ich sage mal, die Kurzarbeit haben wir natürlich auf der anderen Seite auch Zeit, so wie, da, wie ich das gleich klingt. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Stimmt. Das ist ähm, und was man auch sagen muss, ähm, ein Effekt, den, den, den wir ähm, feststellen, die Qualität der Kommunikation ähm, und die Strukturiertheit der Kommunikation ist deutlich besser. Mhm, mh. ja, also dieses Gefühl, ich muss sie jetzt anrufen, ähm, ergibt eine strukturiertere Kommunikation als, naja, ich gehe da nachher mal eben schnell rüber und sage ihnen das. Mhm, das wird dann mh. vergessen oder mhm. ja, man hat sich schon gesehen, also ist das in der, in der To-Do-Liste im Kopf schon abgehakt. Also, das ist tatsächlich ein guter Effekt, ja. dass wir sehen, Kommunikation läuft viel strukturierter, viel besser. Auch die Produktivität im Homeoffice ist wirklich gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist also eine richtige Image-Rettung des Homeoffice. Ne? Also, finde ich, wenn man sich das mal so ansieht, was man so alles jetzt in den Homeoffice, also ich höre es auf jeden Fall ganz oft, dass das ähm, wahnsinnig produktiv ist, dass viele unwahrscheinlich viel arbeiten und sich nie vorstellen konnten, Warum, was das eigentlich bedeutet, im Homeoffice so viel zu schaffen. Genau. Ja das, ja.
2: Ist, äh, ja, das stimmt.
0: Herr Scheiber, ich möchte gerne so zum Ende unseres Gesprächs einmal Sie Fragen, gibt es, wenn Sie so nach Lessons learned gefragt werden und Sie das jetzt mal in einem Satz formulieren würden, gibt es etwas ganz Explizites, wo Sie sagen, ja, das ist das, was ich gelernt habe und was ich jedem weitergeben kann.
1: Zu früh zu handeln ist selten ein Problem. Man steht höchstens da wie ein Idiot oder wie ein Angstmacher. Zu spät zu handeln nimmt einem die Möglichkeiten. Das heißt, Mitarbeiter früh ins Homeoffice zu schicken oder proaktiv Masken zu kaufen oder äh, Desinfektionsmittel äh, aufzustellen. Und man wird... So, so ein bisschen belächelt, ja als, naja, das ist doch nur, äh, das schadet nichts. Ähm, damit muss ich umgehen. Das zu spät zu machen, riskiert die Gesundheit mhm. der Mitarbeiter. Und deswegen würde ich sagen, lieber proaktiv ein bisschen zu viel, ja? ähm, mhm. als hinterher hinterher zu hechten und dann zu versuchen, das auszugleppen. Ja. Wenn ja. jemand krank ist, kann man nichts mehr machen.
0: Wow, super. Ich danke Ihnen sehr, Herr Scheiber. Das ist sicherlich nochmal ein ganz spannender Impuls, um auch das zu gucken, was vielleicht noch kommt oder wovon man sich auch schon verabschieden darf. Ich an dieser Stelle bedanke mich herzlich für Ihre Zeit, für die sicherlich ja. interessanten Ausführungen.
1: Danke auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
0: danke. Mir auch. Ich habe nochmal einiges an Impulsen mitgenommen. Ich danke Ihnen sehr und sicherlich unsere Zuhörer auch. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei dem, was Sie proaktiv weiter voranbringen, es auf Augenhöhe zu machen und ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was Sie dann an Erfolgen und an Umsetzungsbeobachtungen tatsächlich dann auch anfangen.
2: Alles Gute. Vielen Dank. Alles klar. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, meine Lieben, für heute sind wir auch wieder mit diesem ganz spannenden Gespräch am Ende angekommen. Sicher sind da die ein oder anderen Ideen für euch dabei gewesen, der ein oder andere Impuls. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr bei dem Nachdenken nachklingen lassen. Viel Freude habt und viel Spaß beim Ausprobieren. In diesem Sinne eure Birgit Kersten-Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.